0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Estados Unidos terminó creciendo este año bastante más de lo previsto y parece que tanto los analistas internacionales como los mercados financieros fueron abandonando la idea de una recesión inminente allí en Norteamérica. En cambio, en Europa, la realidad económica en lo que va de 2023 fue muy diferente. El Producto Bruto Interno Agregado del Bloque no mostró crecimiento alguno. El consumo cayó en varios países y allí sí crece en probabilidad un escenario de recesión. ¿Qué está pasando en Europa? El freno es muy extendido entre los países. ¿Qué perspectivas hay para el año próximo? Vamos a examinarlo. Estamos con Matías Consolandich de la consultora Exante. Matías, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día,
1: Emiliano. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Veamos. Europa se vio más golpeada por la guerra en Ucrania que, que Estados Unidos. En buena medida por el factor crítico ese, ¿no? La dependencia energética que tenía sí. con Rusia. ¿Es ahí que está la causa de lo que vamos a analizar hoy? ¿Eso explicó el, el rezago en términos de crecimiento, la diferencia entre Europa y Estados Unidos?
1: Bueno, ahí hay, hay una parte importante de la explicación, sí. Probablemente no toda, pero, pero sin duda importante. Eh, con la guerra en Ucrania tuvimos un shock eh, inflacionario que fue muy importante en todo el mundo, pero en Europa fue más intenso y, como decías recién, Emiliano, eso fue por, por la dependencia que tenía la matriz energética europea a la energía que venía desde Rusia. ¿no? Eh, los precios de abastecimiento de energía subieron mucho en todos lados, pero fue particularmente fuerte lo que ocurrió en, en Europa, eso impulsó, empujó a la, a la inflación, que después tendió a arraigarse. Eh, la inflación de la eurozona tuvo un pico de casi 11% en octubre del año pasado, desde ahí viene bajando, pero en agosto todavía estaba en 5,3%, que es un número eh, muy arriba de lo que es el objetivo de 2% que tiene el, el Banco Central. Y cuando miramos a la inflación subyacente, es decir, sacando de la medición lo que es la evolución de los precios de la energía y de los alimentos, se encuentra más o menos en el mismo lugar. Entonces, seguimos con inflaciones que son eh, relativamente altas para, para Europa.
0: En ese sentido, Matías, ¿se podría decir que el Banco Central Europeo está más lejos que la Reserva Federal o, o que otros bancos centrales de terminar su trabajo en materia de combate a la inflación?
1: Bueno, digamos que, que ninguno tiene todavía el partido ganado, pero, pero esa realidad de inflación más alta es la que explica porque el Banco Central digamos, volvió a subir las tasas de interés este mes, las llevó al nivel más alto desde que se creó el euro y contrastó con lo que hicieron otros bancos centrales como en la Reserva Federal o como el Banco de, de Inglaterra. Esta eh, suba de tasas encarece el crédito, desincentiva el consumo, desincentiva la, la inversión y eso nos dejó un panorama de crecimiento en los últimos meses que fue realmente pobre. Entonces el, el Banco Central ahora tiene una disyuntiva importante que es entre si es necesario seguir subiendo las tasas de interés e inducir una recesión de la actividad económica para terminar, digamos, de, de dominar a la inflación, o si con el nivel de actual de tasas ya es suficiente como para que esa inflación siga, siga bajando. La verdad es que probablemente no están muy lejos de, de dejar de subir las tasas de interés, pero la actividad eh, ciertamente ya se está viendo eh, muy afectada.
0: Justamente eso quería consultarte. Eh, ¿Podemos repasar? ¿Cómo viene siendo el desempeño en materia de crecimiento y cómo es el panorama de los distintos países? Al, al comienzo yo decía que los resultados han sido bastante decepcionantes.
1: Sí, tú, tú mencionabas que, que, digamos, que, que el PIB de la Eurozona prácticamente no creció este año. Eh, estamos viendo una caída en los niveles de consumo que es bastante generalizada y en los últimos meses también estamos viendo una contracción importante del sector manufacturero y de los servicios digamos, a nivel, a nivel agregado. Si volvemos a la comparación frente a Estados Unidos, mientras que es en ese país el nivel del PIB es 8% mayor al que había en 2019, en el caso de la Eurozona el nivel de la actividad hoy es solo 3% más grande. Entonces la verdad es que ese rezago es, es bien importante. Si miramos a nivel de países en Europa, el enfriamiento es, es muy generalizado, pero llama la atención el caso de Alemania que entró en una recesión leve sobre fines del año pasado y tampoco creció en el segundo trimestre de, de este año. Cuando termine el año, probablemente Alemania será la única economía del G7 en el que el nivel de actividad habrá caído en, 2000, en 2023, y eso es importante porque Alemania es la principal economía de Europa, la cuarta economía más grande del mundo, y entonces lo que pase ahí va a arrastrar al resto de los, de los países europeos.
0: ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué explica ese estancamiento de la economía en Alemania? ¿Es por lo que veníamos hablando de las subas de tasas de interés?
1: Bueno, es, esa es, es sin duda parte de la explicación eh, que afectó al mercado interno, el encarecimiento del crédito, decíamos, la inflación redujo el poder adquisitivo de los hogares, redujo, redujo los, los niveles de, de consumo, pero también se combinaron otros factores. Alemania tiene un, un sector industrial y un sector automotor que pesa mucho en la economía, y esos sectores son muy intensivos en el uso de la energía. Entonces, estas industrias eran eh, muy dependientes de la energía que se importaba desde Rusia, como resultado de la decisión que tuvo Alemania de cerrar sus propias plantas centrales de carbón, algunas de las plantas de, de energía nuclear, que volvieron en la matriz energética muy dependiente del gas, del gas natural. Para tener una idea, antes de la guerra en Ucrania, más de la mitad del gas de Alemania venía desde, desde Rusia. Entonces, la guerra implicó un golpe muy fuerte en toda Europa, pero fue particularmente importante en el parque industrial alemán y por ende también afectó al crecimiento económico en, en ese país. Si vemos el último año, tuvimos un, un viraje grande fuera de la energía de Rusia, digamos, pero los costos se han mantenido altos y deterioraron los balances de, de varias empresas. Y después también tenemos el propio aflojamiento de la economía mundial de este año, que es importante por el modelo económico de crecimiento que tiene que tiene Alemania, que está muy volcado hacia, hacia afuera.
0: ¿A qué te referís con eso, Matías? A que el sector exportador de Alemania es muy importante.
1: Exacto, sí. Alemania es el, el tercer exportador más grande del mundo. Una menor demanda global como la que vimos este año, en un mundo que no crece mucho por la, por la suba de tasas y por el debilitamiento de China, que conversamos otras veces con ustedes en el programa, supone eh, otro golpe importante en la actividad económica de, de ese país. Las exportaciones de Alemania eh, representa más de la mitad del PIB total. Eh, cuando salimos de la pandemia en 2021, Alemania tenía un superávit de cuenta corriente que era 5,3 puntos del, del PIB. El año pasado ese superávit se redujo a 2,1% del PIB y este año se estima que sea aún menor. Entonces, eh, en definitiva, Milano es un panorama que es bastante complicado el que estamos viendo en Alemania y que difícilmente eh, se reviertan los próximos meses. Pero más allá de lo de lo coyuntural, también hay elementos eh, más estructurales digamos que ponen dudas sobre la dinámica de crecimiento de más largo de más largo plazo.
0: Mm, me imagino que estás aludiendo, por ejemplo, a lo que señalaba eh, la revista The Economist en, en su portada el mes pasado. Catalogaba a Alemania como la enferma de Europa y señalaba que necesitaba cambiar de rumbo ...para evitar convertirse en un rezagado en términos de crecimiento frente al resto de Occidente. Eh, ¿Por qué también hay preocupación con ese crecimiento de más largo plazo?
1: Sí, eh, bueno, por, porque si despejamos estos problemas de más corto plazo, igual tenemos <coughs> perdón, algunos elementos... Digamos, que nos hacen pensar que las tasas eh, de crecimiento que vamos a observar en los próximos años serían eh, más o menos bajas, digamos o por lo menos algo más bajas de lo que teníamos en, en el pasado. Por ejemplo, hay una población que es crecientemente eh, envejecida o porque los sectores más importantes que tiene la economía están expuestos a una eh, creciente competencia internacional. Ahí el caso del sector automotor eh, me parece que es muy evidente. ¿no? En, en 2006... China y Alemania producían cada uno 5 millones de autos al año. Hoy Alemania produce 4 millones de vehículos, mientras que China produce 28 millones de, de autos, que es una cifra eh, más grande, digamos, que la producción conjunta entre Estados Unidos, Japón y, y Alemania. Ah,
0: impresionantes Entonces, esos números, ¿no? Hoy Alemania grande. produce, decías... 4 millones de autos al año y china 28 millones
1: 28 millones más grande que Estados Unidos Japón y, y Alemania es un número realmente grande china se convirtió en uno de los de los principales competidores en ese mercado sobre todo en, en, en autos eléctricos en los últimos en los últimos cinco o 10 años
0: mm. eh, y, entonces
1: y, y entonces claro esto, estos son algunos de los de los desafíos que tiene Alemania en una mirada cuando cuando una mirada digamos de más largo plazo eh, un punto positivo es que lo hace desde fundamentos que parecen más sólidos que en otros países, porque tiene un sector industrial que es pujante, porque ha ganado un montón de credibilidad fiscal, tiene menores niveles de ratio de deuda tanto pública como privada sobre el nivel de, de actividad que el resto de sus pares europeos y que Estados Unidos también. Eh, pero seguramente se van a necesitar una, una nueva agenda de reformas para poder retomar tasas de crecimiento más altas que permitan dejar a Alemania digamos, nuevamente en una posición de de liderazgo en materia de crecimiento económico, como lo hizo en, en la última década.
0: La economía europea perdió fuerza. Alemania inducirá una recesión en el resto del bloque. Bueno, esos eran los puntos que abordábamos hoy en el análisis económico. Estábamos con Matías Consolandich de Exante. Matías, gracias. Nos reencontramos con ustedes en los próximos días con otros temas.
1: Gracias a ustedes, Emiliano. Que tengan buen día.
0: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.